0: 大家好，我是阿奇，
1: 我是七奴 A K a 常年人。我
0: 们今天要来战南北啊
1: ！哎、欸，干什么干什么
0: ？很重要，好不好？我们要来聊聊拖延症
1: 。怎么觉得好像感觉就是接下来我等一下会一直被骂
0: ？应该会哦。但在你被骂之前，让我们先进小广告、哦。今天来介绍超棒的无钢圈内衣。无钢圈内衣虽然很舒服，但常常支撑力不够，特别副乳这边的包覆力也不好。说实在，有比较不好看。但 l o f e n 跟 Gangzi 就超棒的，舒适跟性感完美兼具。这是台湾本土品牌的布料，但也很受到日本青睐。我最爱的是 Gangzi 双重保水减压无钢圈内衣，不仅十分集中，胸型超好看，副乳这边的包覆力也很完美，而且无痕的蕾丝布料超弹性的，好看又非常舒服。之外，穿上衣服也完。全。完全没有痕迹，深 V 的设计要小露性感也没问题。棕色的莫代尔无钢圈内衣则像第二层皮肤一样非常舒服、柔软透气，要穿着睡觉也没问题。需要战袍的话，推荐 Lowfen 深 V 造波系列，虽然是超柔软的无钢圈设计，但有做到一罩杯，不压迫却很集中，丰满的人也很适合。胸型很完美，可以看到浑圆的 3D 感。白色这件则是 l o f e n 的珍珠包覆系列，虽然看起来像传统内衣，但依然是超柔软的无钢圈。完。完美包覆集中，但穿起来完全没有压力。即使是大胸衣罩杯，也会觉得很集中、很支撑、很安全。推荐给胸前伟大的朋友们。薄纱的日出清透系列是用超弹力的薄纱，性感舒适，稳定性也很够。另外 g a 他们家的发热衣也很轻薄，一件不到120克，完全无缝线，布料材质非常亲肤。喜欢的话，像 p o r t o CC 打、Darter、阿奇看更多最新团购哦。其实我跟常进言个性差非常多啊，我是那种什么事情都要提前做好的人。但是长进人就永远都拖到最后一刻
1: ，凶屁凶哦
0: ！你就什么事情都要拖到最后一刻啊？那种行李通常都是上飞机的前一天才要打包
1: ，不一定不行。我觉得这，我觉得其实，我觉得我的这个群体比较多人吧
0: 。然后还有吃完晚饭之后跟我说要洗碗，但是他就是会放在那边三个小时还没洗。然后等我睡了一觉起来，这种碗怎么还没洗啊？
1: 诶、欸，不是，是是洗到一半。
0: <笑>对，你为什么那么喜欢洗到一半之后放在那？你就迅速把它洗完，也花不到你十五分钟。你到底为什么就要放在那好几个小时才要去洗
1: ？可能 attention span 太短
0: 。而且也不止你啦。我觉得很多台北人都超爱迟到的
1: 。真是假的？我觉得还好吧。
0: <笑>真的，包括我很多在台中的朋友，他们搬到台北之后，就从一个准时的人变成一个爱迟到的人，每次都拖延到最后一刻才出门。所以，我们今天会先讲一下我们两个人个性之间的差异，还有我们觉得为什么会变成这样。那再来会讲一些科学的拖延症数据，让大家听听有没有道理。最后呢，是如果有拖延症，你可以怎么做好？首先讲一下我们两个人的习惯。我真的是那种什么事情都要提前做完的人，不然我就会睡不着。大学时教授开的作业，我大概都是提前一两个星期写完，很少拖到一个星期以内的。如果老师开那种下个礼拜要交的作业，我会非常的焦躁，我觉得很赶，当天晚上大家就把它写完
1: 了。对啊，而且你那时候超夸张，其是你所有的考试都可以念到三遍，你到底是怎么可以念到三遍？不
0: 不，我觉得这个跟我的读书方法比较有关系。我考试的确会念三遍，如果课本没有念到三遍，我会非常的焦躁，因为我第一遍是非常快速的看过去，然后遇到不懂的地方我就会圈起来，但是我不会去深入研究，我就先有个大概的概念。第二遍呢，我就是专门回去看那些我一开始没看懂的地方。第三遍是要读过去确认我都看懂，我都理解了。所以不念到三遍，我根我没念懂啊。
1: <笑>一般人是不会预期说自己要念到三遍才会念懂啦、啊。虽然像我就是念一遍都没没没懂的
0: 。可是你看，像通常考试前夕，我都超级老神在在的、啊，我都好会在那边喝茶、喝咖啡、吃点心。
1: 真的超缺哦！
0: 对，然后所有人都在那个图书馆苦读，我觉得，嗯，不是都念完了吗
1: ？我觉得有一次就是考那个计算机程式要写程式，那个时候我们跟我们的第一班上第一名一起一,一起修课，那个时候你就大概在一半的时间就直接交卷，然后就直接满分，然后大家都是待到最后一刻，然后就是就算卷一就是也没有写得你快，真的是很夸张
0: 。这跟有没有考前念三遍就比较没关系了，这个只是我答题速度也很快而已。我觉得事情必须要提前做，才会让我有安全感啊！就是我知道下礼拜有一件事情要发生，我先慢慢的把它准备起来，这样在事件发生的前一天，我就完全不用紧张嘛。你为什么都想要拖到最后一刻？
1: 我觉得每件事情想要拖延的心情不太一样哎、欸，就是好像就会像譬如说，假设洗碗好了，你就会觉得就是其实你拖一下，因为你在睡觉，所以其实你我如果拖一下，其实也不会有什么事情发生，顶多就是晚一点洗完而已，所以。好像就觉得还好。那如果是收行李的话呢，就会觉得好像如果呃我在最后一刻再再收，就比较不会花那么多的时间。感觉好像是把就是所有事情就是一次就是呃快速的做完，就直接包都过过去这样
0: 。好、oh, ，interesting。你这个理由其实跟我们等一下要讲的科学数据是有点类似的
1: 。咦，多科学啊！不不不不科学的拖延
0: ？不,不不，这个我们等一下再讲。这是一个错误的观念。但 anyway 呢，我自己是觉得，如果事情拖着不做，我会非常的痛苦，就有点像是看到那个餐桌上有一块污渍，但是你不准去擦，然后你就会觉得心理上有个疙瘩，就是为什么不让我先把它擦掉？我要先把它擦掉，我心里才会舒爽
1: 。我觉得这个就是要你要问自己，为什么你会觉得那是个污渍呢
0: ？因为你早做晚做都一样啊，就是要先把它早点做完，心里才会轻松嘛。我觉得我最受不了你的就是买机票。大家看，我们回亚洲舱都是飞那个商务舱嘛，这个都是常晋人用点数换的。那因为点数票往往都是到最后一刻才释出，所以其实你要去配合机票的时间，不是机票配合你的时间。但是呢，他就会到那种行前一个月都还没有买，然后我就会非常的焦躁。我就会每天都一直问他说：“你到底什么时候要买机票？你机票要买了，我才能够规划行程的。你到底是什么时候让我落地？我可不可以先知道
1: ？”我觉得这个就是我承认这个这这一点拖延就非常的有问题，但是我觉得那是因为就是我们前几次就是我在刚开始开始玩就是这些就是点数啊、机票啊、饭店的时候，就是我们有尝到一些就是甜 last minute 的甜头，所以就是我觉得那个有一点点就是被烙印在我的脑海，但是我最近开始意识到说啊，就是对这会造成你那个就是规划的麻烦，所以我觉得我最近我比较学乖了吧
0: ？有，因为你会发现我开始非常的焦躁，然后在家里面焦躁的走来走去，所以为了让你的日子好过一点，你就会不如先把这件事。事情做了，变成造成自己的压力
1: ，这个就是一个求生技能。
0: 但不得不说，因为你不买机票很麻烦啊，因为我们出去玩，就是你只负责机票跟饭店，可是我是做所有的行程规划。可是如果我连哪一天落地根本都不知道，那那些很多行程没办法定啊，特别很多那种餐厅、旅游舱都是要抢票，你叫我,我没办法抢啊
1: 。同意，我的错
0: 。好，那、啊、我们再来讲一下为什么会这样。我们自己觉得是因为南头太不方便了
1: ，所以是一个生于忧患，死于安乐的概念。
0: 哎、欸，我觉得真的是，我可以跟大家讲一下我家的环境，跟我小时候是怎么过生活的。我家是在南投的一片田中间的一小撮住宅区，所以我家那边是没有任何商店的。小时候有杂货店，但现在杂货店也几乎没卖什么东西了啦。我家走路到最近的 Seven Eleven 大概是三四十分钟吧，而且这家 Seven Eleven 还是新开的，我小时候根本没有这么近的 Seven。Eleven， 所以我小时候要出门啊，除非是去草屯街上，我还可以自己骑脚踏车，不然我一定都要提早规划。比方说，我打算跟朋友一起出去玩，那我可能要提前一个礼拜就问我爸妈说：“嘿，下个周六你们在家吗？你们会载我去车站吗？”然后我到了车站之后，搭车40分钟才能够到台中，然后再转公车。我记得我有一次回台湾参加一个同学会，他们好像约在台中美术馆那边吧。那那时候因为还是学生，可能没什么钱哦，所以我就是一路走的是公交系统。我前一天就拜托我的邻居北北，隔天载我去搭车，在车站等，然后搭40分钟。公车，然后再转再转台中市中区的公车，总共花了大概两个半小时吧。因为距离虽然不远，但实际上要花两个半小时。如果我不提前规划、提早出发，我绝对会迟到的。所以南投人真的很少人迟到，因为大家都会觉得说必须要提早出发，不然就会很容易迟到二十分钟、三十分钟。为了避免别人等太久，我们都会提早出门。但台北人就超爱迟到，台北人都拖到最后一刻。我觉得说穿了，就是因为台北的捷运跟公车太方便了。大家就会觉得，反正我现在下楼五分钟之后就会有一班车，我根本不需要那么早。可是常常你拖到最后一刻才出门，之后公车又过了七分钟才来，结果最后我就必须要在餐厅等你们这些台北人二十分钟。<笑>我真的很生气，就是所谓那种住最近的人最爱迟到，就是在说你们这些台北人
1: ，好像无法反驳，
0: <笑>完全无法反驳啊！因为像我台中的朋友也是啊，我们就一群台中女中的人嘛，本来大家在台中约，没有人会迟到，结果到了台北，我记得有一次开同学会，我好紧张。因为我有前一个事情赶不上，所以我迟到了十五分钟。就一到餐厅，我居然是他妈的第一个到
1: 的。哎哎哎哎
0: 哎！我真的是第一个到的，而且我还跟其他人讲说：“哎、欸，我会迟到。”结果我迟了十五分钟到，居然没有别人到。你们这些人要迟到也不讲一声的事吗？
1: 我觉得你会不会是因为你自己讲说你会迟到，然后他就说啊他会迟到，那我也可以自己迟到一下。我觉得完
0: 全不会，因为其他是十几个人，其他十几个人没有一个人说自己要迟到啊。我觉得只是大家心里面就觉得我迟到了十几二十分钟没关系。然后我非常讨厌这件事情，我非常讨厌别人迟到，因为迟到是一个什么样的心情？你觉得你的时间比我的时间？重要，你可以悠悠哉哉的来，那我就理该在餐厅等你吗？我浪费的时间谁会还给我？每个人一天只有二十四小时，时间很珍贵
1: 。这一段让我有点像我刚开始。约会的时候被骂爆了，怎么有种 Day Job、ja、的感觉？哦，你
0: 真的超级扯！他那个时候很喜欢干的一件事情，就是跟我说：“<笑>哎呀，我等一下会去你宿舍找你，你等我、哦。”然后我就在宿舍等了两三个小时。然后后来我就真的超级生气，因为我跟他讲了十几次，他都还没有改过来。后来是我跟他讲说：“你再这样下去，我就要分手了。”他才开始比较认真。到底为什么什么事情都要讲十几次你才会记住？你就不能让我讲了两次你就记住吗？
1: 这个就是 consequence 的问题
0: ，一定要威胁说我要离婚分手，你才会认真，是不是
1: ？最有效啊，醍醐灌顶。让<笑>我思考一下，我以前习惯迟到的心态是什么好了。我觉得其实有很多不、欸、不只是交通很便利的这个这个点，因为我觉得是因为很多东西都很近，而且就是到达的方法其实有很多。像其实有的时候，譬如说呃。公车如果就算没来，其实我有时候可以用走的，而且就是计程车也是，就是到处都是，所以你就会觉得说，哦，我的风险是可控的，所以就是你就会觉得说，哦，好像就是如果稍微堵一下，我我现在稍,稍微拖一下，我晚点出门，其实我还是有机会 make it。
0: 是啦，因为南投跟美国其实都是那种你一定要开车，而且你一定要提前出发的环境，所以我其实适应的非常好。但我有注意到非常多台北人刚搬到美国来的时候适应不良，就是因为什么东西都隔得太远了，然后生活不方便很多，晚上没有地方可以去。我想这不都跟南投一模一样吗？但我觉得啦，你有很多心情，其实不只是方便，就是你的确是有觉得我的时间比较不重要。那个时候我在宿舍干等，我会那么生气，是因为你。因为你有跟我说过，你就是觉得反正我在自己家里面等你很无所谓，所以我可以很自由的等。可是对我来讲呢，我需要知道你什么时候到来规划我现在要做什么事情嘛？比方我写一份报告可能要一个小时，你半个小时前就要到，那我当然没有理由开始写啊。我可能就会做一些比较轻松的杂事，可是因为你不告诉我你什么时候到，变成我没有办法规划我的时间。那因为我实在是很讨厌别人迟到这件事情。我之前在密西根的时候啊，那时候有一群朋友，他们都非常夸张，就每次约 party， 大家迟到一个小时，什么是很很常见。而且你问其他人，他们还会说啊，反正其他人都会迟到，那我也迟到一个小时。然后我是那个会准时到的人，后来我就生气了。我就觉得说你们这些人没有把我的时间当时间，所以我们如果约六点吃饭，六点一到我就说好，现在大家立刻开饭，吃完我就要走。所以后来呢，我这样做了大概两次，跟我约的人没有一个人敢吃到
1: 。怕点 JPG，
0: 我觉得不是怕，是大家要意识到说时间的约定是一个真的事情啊。就本来大家的心态会是说，哦，约六点就是我八点到也可以。但现在大家会知道，六点一到，阿奇就会准时开始，所以我也要六点到，就不会有人迟到了，大家就可以很以飞旋的沟通，不是很好吗
1: ？就是好像再次回归到会不会有严重的后果这个结论
0: 哦。我觉得这真的是一个很多人坏习惯，因为像我回台湾的时候，有时候跟一些厂商约见面，或是跟公关他们约见面，他们都很惊讶我居然是准时到的。他们说其他的创作者一定都会迟到半个小时以上，是真的？大家这么不在乎时间吗？
1: 我觉得这个就是要大家要认清楚，就是说，就是你迟到对准时人来说是一个就是很大的问题，很大的不方便。对啊
0: ，你在造成我的困扰哎、欸，没有啦，我说实在话，我也迟到过。所以，如果你知道你要迟到了，你传一个讯息给我，说我会晚到还是什么的，我是真的不会介意。我最受不了的就是那种觉得迟到理所当然了，我可以晃在这边十几二十分钟也没关系的人。我觉得这种就真的会让我愤怒。那我们来聊一下拖延症这件事情啊。你猜有多少人有拖延症
1: ？多少人有拖延症哦？嗯，六七十
0: ？其实这个数据落差非常的大。研究说25 ， 25% 到 90% 都有人说。因为这个呢，很看定义的。比方说，你觉得晚上该睡觉了却不睡觉，这样算不算拖延症
1: ？这不能算吧？这个就是只是我当下不想睡而已啊。
0: 没有，可是像我就会这样啊。我觉得这的确是一种拖延症。我对做其他事情都非常的提前，就是我很不想要准时睡觉。虽然已经该睡了，但就会忍不住告诉自己说：“再拖一下，再拖一下。”我觉得它的确算是一种拖延症。
1: 真的假的？所以你会觉得觉说，哦，我现在没有睡觉，我好，我好不应该这样吗
0: ？也不会倒觉得我很不应该了。<笑>不过我看大部分的研究啊，都会认为大学生拖延症的比例比大人高，学生拖延症的比例可能是百分之五十到九十，但是工作之后的人比例可能大概只有三分之一。我觉得这个就跟我们刚刚讲的后果有很大的关系。学生拖延的后果，顶多就是作业写得差了点，考试考得差了点。但是大人拖延，可能就会直接掉工作。再加上说，大人的 d a y l i n e 我觉得没有学生那么多、啊。学生几乎每个礼拜你都有两三个要交的东西嘛。可是大人的工作，可能 d a y l i n e 是一个季一次，一年一次那一类的，所以就没有那么多事情可以拖延。我觉得啦。那拖延症的成因，目前有非常多理论。其实你看他们的研究都会说，现在对拖延症的理解还太少了。但有些人呢，是喜欢拖到最后一刻成功达阵的喜悦。所以像你刚刚讲的机票，就是有点类似啊。你曾经尝过了这个最后一分钟才成功的甜头，那个其实会给你很多脑内啡，让你觉得这是一件很有兴奋感的事情。所以你就会忍不住一直去不断重复这个经验。
1: 感觉好像蛮像养成毒瘾的感觉。
0: 另一个原因呢，是觉得同一件事情会比较简单。像你刚刚说的收行李就是啊，你会觉得你拖到最后一刻收花的时间会最少，对不对？不是吗？我觉得不是。但这个呢，是《Nature Communication》杂志上的哦。很高点数的 paper， 他觉得呢，人会有一种错误的认知，觉得压线做会比较快做完。可是他强调这是一个 misconception， 因为不管你前做后做，你花的时间其实都是一样的。你压线把它做完，其实只是会比较赶而已。再来另一种呢，是因为有完美主义。我就认识很多这样的人啊，他比方说，他很想做一件事情，可是他就会想要准备到万事俱备，一切都很完美，他才要去做。那这样你要付出的时间精力当然很大嘛，所以你就会觉得，哎呀，我明天再来好了，后天再来好了，因为我现在还没有准备好。我觉得这个对你也蛮准的，啊。你根本没有办法决定你要买什么东西
1: 啊。我只是做很完整的研究，好吗？
0: 你根本没有在做研究。他很常做一件事情，就是啊、哦，我说我要买一个东西，那我让我研究一下。结果研究了两三个月，根本什么东西都没有研究
1: 。什么叫两三个月？我研究两三年。你看我 Tesla 就研究了两三年。
0: <笑>对，然后你到现在一台电动车还是没有买，<笑>然后说好了车库要牵电线也还没有牵。你每次都会敷衍我说你要研究一下再做决定，结果你根本就没有做决定。
1: 就觉得好像一直有更好的 option， 就是不断的出现。
0: <笑>我觉得你浪费在思考这些时间都是不必要的，赶<笑>快做完决定，你就可以 move 到下一件事情上哦、啊
1: 。我觉得这好像是一个我们刚刚前面讲了两点的一个 combination 的问题，就是我会觉得就是说，哦，我觉得这件事情如果我太早开始做，就是我就会花太多的时间，所以我必须要在。接近一定要做决定的时间的时候，才开始做，我才能就是做有效的决定
0: 。这不是有效的决定，这是匆忙之下做的不得已的决定，好不好？不一样的，
1: 不得已的决定也是决定啊
0: 。最后一个，我觉得很有道理的吼，是想要治愈自己现在的坏心情。也就是说呢，我知道我现在应该要开始写作业，可是我心情实在太不好了，所以我想要先划一下手机，看一下电视，让我心情比较好了，我再开始写。我觉得这个在我。不想睡觉这件事情上面很明显，因为我知道我现在睡觉对我的身体是比较好的，可是我就会忍不住想说：哎呀，今天一天好累，我都没有时间放松一下。我现在想要放松，我需要先放松下来才要睡觉，所以我就会去拖延睡觉这件事，先让自己的心情变好。不过哦，拖延症普遍认为是有不好的后果啦，许多研究认为会造成焦躁、压力大、没有自信。然后工作效率会降低，甚至会造成忧郁症，而且长期心理有问题，就会影响你很多身体机能嘛。所以拖延症容易造成效率下降、心理疾病跟生理疾病。你觉得你有吗？
1: <笑>我觉得好像也还好。等一下，让我再想想，好像也没有还好。通常是被被骂的时候，就是会蛮焦躁的。<笑>
0: 你看，像我们考试旅行的前一天，那个心情明显差很多啊。你通常考试前一天、上飞机前一天都非常紧张，说：“哎呀，我这个还没弄，那个还没弄。”然后满街这样跑。我就是一个人躺在沙发上划手机，说：“啊，你到底做完了没？”我轻松很多诶。所以该怎么办呢？普遍分成两种说法啦。如果你是因为有这种心理情绪而没有办法开始做事的话，就是要先照顾好自己的心情。认同说没关系，我现在拖延一下是为了让自己更舒服，然后再去开始你的工作。我自己也很常这样，就是把理性的自己跟情绪面的自己分开看，这样就可以比较容易整理出一个思路说，说我应该要怎么做，自己心情才会变好，理性的事情也不会被拖延。我觉得这个对我拖延睡觉这件事情是真的蛮有帮助的。我就是要告诉自己，我只是先放松一下，放松完我就可以睡。另一个呢，就是设立阶段性目标，特别是如果你觉得做事情很麻烦的啊，你有完美主义的，你就要把你的目标分成很多段。而且有研究认为呢，越长远的目标越容易拖延。比方说，你可能会有那种，嗯，到今年底我要瘦十公斤，或是到年底我一定要考到一个什么什么证照，可是你就从来都没有开始。这个时候，你可以把它分成阶段性的，比方说，我这个月呢，要先从有运动开始，那这就比较容易达成了嘛。或者是我这个月的目标是要每个礼拜花一小时念日文，这种比较合理的阶段性目标，会比较容易帮助你开始做事。其实我 PhD 时代的教授也教我很类似的做法。PhD 理论上要念五年嘛，但我们那时候会每三个月、每半年呐、啊，都会把自己的目标写出来，然后就写好自己说，我这个学期要达成的目标是什么，然后可能每个月都会回去看，说，哎、欸，第一个现在是红色，什么事都还没有做，但第二个已经是橘色，我已经做一半了，第三个目标是绿色，达成了，这样你自己不断的回来看这个长期目标，感受工作进度，就会帮助你把一个长远的规划做得比较好。
1: 我觉得这些事情就是对一些比较重要的人生抉择来做是不错啦，但是我觉得像你就是生活中所有大小事情都要做这些事是不是也有点太累啊？譬如说，呃，人生巨变的事情，就是它明明就还没有发生，然后你就会开始想说啊，如果这件事情开始发生了，我该怎么办？你就会开始规划 twenty steps ahead， 就是会不会有点太杞人忧天啊
0: ？可是我这样是未雨绸缪呢。
1: 可是你这样子就会很焦躁啊
0: ！对了，我通常是事件发生了前一天不焦躁，但是我每天都很焦躁。对
1: 啊，这样有比较好吗
0: ？我可以跟大家讲一个例子是，是就疫情的时候回台湾不是很麻烦嘛？你要检测 PCR， 然后你可能要防疫旅馆，可能要很多事。我真的焦躁到完全睡不着。晚上可能只睡大概四个小时就会惊醒，然后醒来第一件事情就是滑手机，就是看说台湾防疫的规定有没有变啊，我有没有漏看了什么讯息，我是不是真的每一步都准备好了？非常非常焦躁，持续了两三个月，直到上飞机的前一天我才放轻松
1: 。对啊，而且我觉得你那个时候是在就是在规划，如果真的就是我们被挡下来，接下来要做的两百件事情。
0: 哎<笑>、欸，可是就是要先查好事情发生，你才不会慌乱啊。不过我说实在啦。我最近也意识到说，说像我这样随时很 u p t i g h 就是想要每件事情都做得很好，其实这很对健康不太好，就是很容易焦躁到睡眠太少。那我有很多从事心理智商相关的亲友，他们其实有建议我可以吃药，就是这种很紧张，什么事情都想要准备好的这种个性啊，其实是可以靠吃药来缓和的。但是吃药就会有一个副作用，变成什么事情都太不 care。<笑>我真的有一个朋友的老公就是这样，他本来也是就是那种很焦躁，容易睡不着，然后在别人的劝说下开始吃药了之后，就会变成那种出门明明还没有收信，说 y e a h i t s okay， we can just chill， 就突然变成什么事情都没有办法达成
1: ，所以是一个矫枉过正的概念，是
0: 不知道是可不可以靠控制剂量来控制了。但是啊、呃，很多高产量的人都会有类似的困扰，像你很爱追这种那个 talk show 的人，不也是这样吗？
1: 哦， oh, 你是说《My r i f e 那个年轻的小鲜肉，超好笑，强烈推荐。
0: 我是没有觉得他非常好笑啦，不过他的确就是提过说呢，他晚上脑袋也会一直转，所以很容易睡不着。可是就是因为他脑袋会像这样一直转、啊，他的临场反应是非常好的，他本身可以想到非常非常多别人想不到的梗。那我觉得我做事的效率很高，有一部分也是因为我就是个性非常的 up tight， 我其实可以，我其实可以同时做非常非常多事情。大家看我现在有做这个网红的事业嘛，可是其实我公司的老板也很常跟我说，我完成的工作量是别人的两三倍，然后我。还有时间做饭做甜点，然后上网拍照展示。我觉得某种程度上就是跟我这个很紧张，什么事情都想要赶快做完的这个个性有关
1: 。我觉得你这样会减瘦，
0: 会减瘦，真的，这其实真的是会早死，这其实真的是不太好。我现在给自己的人生课题就是要学会放松，但是不能变成拖延症，我觉得是不得养的
1: 。这叫养生好不好？太
0: 养生了，你才三十几岁，养个屁呀、啊、！Anyway 呢，我们今天这节目差不多到这边了、啊。最后结束之前，我们一样讲一下观众留言。前几集我们讲了一些女生生产过后事业受阻的事情嘛，收到很多人的留言。有人说世界没有什么事情是公平的，小孩快乐就好，自己也会觉得这个付出很值得。但我也看到很多人说，她生了小孩之后，本来说好了升迁没有了，就变成在家带孩子、照顾丈夫，家里老小的事情都要她打理，真的累到有产后忧郁症，还不被家人感激。但幸好是小孩长大了之后，日子也越来越好，而且小孩也会比较黏常常照顾自己的人嘛，所以他觉得一切的付出还是有安慰到的。但不可思议的是，也收到很多歧视女性的留言呢、欸。很多人说女人很多事情就是做不到，赚的钱就是比男人少，在家带孩子天经地义
1: 。这个连我身为一个是完全直男，的，看到都很想揍。
0: 我觉得是震惊诶、欸，怎么可以视野狭隘到自己没有发现呢、啊？这个世界上钱赚很多的女生非常的多诶、欸，至少我就赚的比你多吧。<Yep. S 1> 我觉得看到这些留言真的是蛮心疼的，特别可以看到很多人应该真的是照顾小孩，照顾到自己的心里很痛苦。但小孩子总会长大的，所以你们需要付出的会越来越少。希望这些妈妈们都可以感受到越来越快乐。而且不可否认的是，这个社会真的对男性有很多框架。其实我会觉得哦，很多这种歧视女性的留言，应该是这些男生生活的也很辛苦啊。而且这个社会真的说实在，对男生也有很多指责嘛。男生赚的钱如果不够多，长得不够高，都会被人家骂。啊。其实我觉得压力也是蛮大的。不过哦，社会的确是优待男性大于女性啦。这个至少在现阶段还是有非常多数据支持的。我们毕竟还是在一个父权社会里面。如果你在一个父权社会里面没有得到好处，为什么会怪女生呢？你应该要怪那些得到好处的男生呢、啊？因为这些顶层男性就是撞很多权力很大的男生，才是压迫女生跟压迫弱势男性的人呢、啊。你去嫌跟你一样被压迫的女生，其实你不会得到任何好处。你应该是要跟上面人讲说，我们社会规则要公平才对啊。你怎么会想要跟你的同才说你不准爬上来呢？同意。最后是公关说我们 podcast 的知识含量太高了耶。哎。
1: <笑>你不觉得吗
0: ？我觉得没有讲到什么重点知
1: 识哈。哎<笑>、欸，我连就是坐在你对面，我大概知道你要讲什么，我我都觉得是有点吸收困难
0: 啊。我还是觉得说，我有点讲太少哎、欸，我就觉得资料应该再做得更详细
1: ，哦，再更详细。<笑>
0: 大家觉得怎么样？是要知识高好呢，还是轻松聊好呢？那希望大家给我们更多留言，我们才会知道怎么做下去。我是阿奇
1: ，我是七奴 A K 常俊人。我
0: 们下次再见，拜，拜。